0: Solana de Televisión en su programa de televisión. Pasamos al estímulo, que también tiene que ver con Diosdado Cabello, este titular, Diosdado Cabello ante la consulta pública de ley contra las ONG. Tendrán que decir de dónde viene la plata. En su programa con El Mazo Dando, Diosdado Cabello afirmó que todas las ONG deben indicar de dónde proviene el dinero con el que trabajan y para qué lo utilizan. De lo contrario, sus ingresos serán considerados legitimación de capitales. Seguimos con más titulares. Este es RUNRUN.es. Más de 15 millones de venezolanos no tienen cómo cubrir gastos de salud. Así lo especificó un nuevo informe de seguimiento de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, publicado por JUM Venezuela a principios de este mes de enero. Según el documento, para el año pasado, 87,8% de la población dependía del sistema público de salud que se encuentra en una crisis de más o menos 80% en sus diferentes niveles. Pasamos al tiempo. Fuerzas de del orden de Ecuador han detenido a 329 terroristas y han abatido a 5. Esta es la información reciente de los hechos que siguen acaeciendo en el hermano país Ecuador. Esta información lo dio el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela. Pasamos a versión final en el estado Zulia desde Maracaibo. Eh, el Zulia registró más de 40 derrames petroleros en 2023, según el Observatorio de Ecología Política. En un balance de la contaminación por crudo en Venezuela, la organización afirmó que Zulia y Falcón fueron las entidades más afectadas. Ambos suman 72 eventos en el año pasado. El Observatorio de Ecología Política asegura que las cifras no reflejan la magnitud real de la problemática ambiental. Pasamos al estado Táchira con La Nación Web.com, salud, migración, compras, educación y trabajo, los motivos por los cuales los venezolanos cruzan a Colombia. El puente internacional Simón Bolívar es el más usado y en los días de gran movimiento pueden atravesar este puente más de 17 mil vehículos, la mayoría en un tránsito pendular, es decir, van y vienen. El impulso desde Barquisimeto nos trae información acerca de la procesión de la Divina Pastora, que será este domingo 14. Autoridades de Lara ofrecieron detalles de la logística y la seguridad para la procesión de la Divina Pastora. Se estima que más de mil personas estarán custodiando y dando apoyo a la procesión este 14 de enero. Hay un trabajo conjunto entre la alcaldía de Iribarren, que es el municipio capital del de estado Lara, sede de, de, geográficamente de Barquisimeto, eh, también en conjunto con las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara y el gobernador Adolfo Pereira, y por supuesto la arquidiócesis de Barquisimeto, pues que también lleva un numeroso grupo de personas, solo el cordón de acompañamiento o el equipo de acompañamiento de la Divina Pastora pues son 900 jóvenes que están ahí dispuestos a hacer ese cordón de seguridad que protege a la Virgen desde su salida en Santa Rosa hasta la llegada a la Catedral de Barquisimeto en un recorrido de 7 kilómetros y medio. Bueno, todo está listo y usted lo ha venido escuchando paso por paso en vivo en la medida que van aconteciendo las cosas a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Pasamos al carabobeño. Cámara de la Construcción de Carabobo cumple 49 años de fundada. Su presidente, Vicente Versal Quiñones, señaló que el sector presenta una paralización que supera el 95% en todo el país. Seguimos con Correo del Caroní. En Amazonas reina la impunidad, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, según estudio, las motivaciones de los delitos responden en su mayoría a aprovecho, aprovecho ilícito, 75%, seguido de las agresiones sexuales, 8,3%, las tentativas de homicidio, 8,3% y los homicidios también 8,3%. Y cerramos este recorrido por los titulares con la patilla. Venezolanos lideraron solicitudes de asilo en España en el 2023. Los ciudadanos presentaron 60,534 peticiones, cifra que representó aproximadamente el 37% del total de las peticiones de asilo en el país mediterráneo, en España. Nos vamos a a escuchar de inmediato el Notiaudio del Pitazo.
1: Notiaudio,
2: el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina.
3: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. OMS alerta sobre incremento de casos de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles 10 de enero que en diciembre se registró un aumento del 42% en las hospitalizaciones globales por COVID-19 y del 68% en los ingresos en unidad de cuidados intensivos, por lo que pidió que se adopten medidas preventivas contra una enfermedad que, aunque ya no supone una emergencia internacional, sigue circulando, mutando y matando. Trabajadores públicos de Caracas volverán a protestar los días 15 y 23 de enero. Los trabajadores públicos prometen quedarse en las calles hasta que el gobierno de Nicolás Maduro anuncie un aumento salarial que les permita cubrir sus necesidades básicas. Por ello, ya definieron sus próximas acciones de protestas. La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, indicó a El Pitazo que tienen previstas acciones de calle el lunes 15 y martes 23 de enero. En Bolívar, jubilados exigen reactivación del HCM ante escasez en hospitales públicos. Afiliados de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del Estado Bolívar, FEDA FEDAJUPEBOL, protestaron frente a la Corporación Venezolana de Guayana para exigir la reactivación inmediata del servicio de hospitalización, cirugía y maternidad por la inoperatividad y falta de insumos en los hospitales públicos. La exigencia deriva de la emergencia médica que vivió el presidente de FEDA, Bol Hugo Medina, el 28 de diciembre de 2023, cuando fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Paez, en Ciudad Bolívar, con crisis hipertensiva y el centro de salud no contaba con los insumos para brindarle al menos atención primaria. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
2: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del
1: 0414-230-2934. Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Bell y Alegría.
2: Una de la tarde y trece minutos Súbele el volumen
3: a tu fe, Con alegría Súbele,
1: súbele
4: ¿Sabes quién viene ahí?
5: Soy yo, el
1: Aedes aegypti El responsable de transmitir el dengue
4: Pues a mí no me picarás el dengue es una infección o virus transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Esta enfermedad se divide en cuatro tipos que pueden ser mortales para ti y los tuyos. Suele presentarse con síntomas como fiebre elevada, acompañada de dolor de cabeza muy intenso, dolores detrás de los globos oculares, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido. Juntos y prevenidos contra el dengue Más higiene, más salud Un mensaje de fe y alegría
6: ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? Que el terremoto
7: ensucia y el volcán lava La risa puede aliviar el dolor Ríele a la vida Con Radio Fe y Alegría
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Es la una de la tarde con quince minutos. Seguimos en este país en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras, junto a los periodistas, comunicadores y emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Aquí está la encuesta de en este país en el día de hoy, por cierto, muy pertinente con el tema que vamos a tratar con nuestra primera invitada. La encuesta dice así, ¿cómo calificaría la calidad de la nutrición en Venezuela? Opción A, buena. Opción B, deficiente. Opción C, regular. Opción D, necesitamos más proteínas. A ver, ¿cuál le parece a usted la opción que más se acerca a su criterio? mándenos sus respuestas, envíe su respuesta a través del 0424 cuatro 6638 0424 cinco 6638 vía mensajes de texto o WhatsApp. Lo leeremos en el transcurso del programa. Ya está al hilo telefónico nuestra primera invitada, se trata de Marianela Herrera, es médico, experta en nutrición, profesora e investigadora del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, integrante de la Fundación Bengoa, y del Observatorio Venezolano de la Salud. La saludo, María Elena. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
8: Muy buenas tardes. Todo bien, aunque muy preocupada por los últimos datos que nos arroja la encuesta de Un Venezuela.
0: Sí, y precisamente eso va a ser nuestro tema y específicamente en el área de nutrición que entendemos eh, usted participó en ese equipo, lideró el equipo que estuvo eh, presente en el levantamiento de la información, específicamente en el área de nutrición en el informe de, de jun Venezuela. A ver, eh, si pudiéramos calificar en este momento cuál es la situación de la nutrición en la alimentación de los venezolanos. ¿Cómo podríamos catalogarla, calificarla?
8: Bueno, fíjate, lamentablemente el panorama alimentario y nutricional venezolano sigue siendo muy oscuro. De hecho, se presenta con un retroceso en todos los indicadores de seguridad alimentaria que fueron evaluados eh, por esta plataforma de tal manera que nosotros eh, vemos con mucha preocupación el hecho de que no se estén tomando las medidas necesarias, el hecho de que no, se, no haya una discusión eh, franca y honesta acerca de las dificultades que presenta el pueblo venezolano para alimentarse.
0: Y el tema básicamente es la capacidad para poder adquirir... Eh, una, un, un grupo de alimentos balanceados ¿no? que, que estén desde todos los aspectos, todos los rubros eh, ¿qué está comiendo el venezolano según el resultado del de, de, de trabajo de HUM?
8: Fíjate, es que voy más allá del consumo de alimentos nosotros estamos viviendo una lo que se llama un escenario de policrisis donde la alimentación es transversal a muchos de esos escenarios entonces eh, realmente nosotros vemos afectación en el área alimentaria y nutricional per se, por eso mismo que tú dices, no hay la capacidad de adquirir alimentos eh, nutritivos diversos para lograr una dieta saludable, pero es que también hay fallas en el servicio eléctrico y de gas entonces si tuviéramos alimentos nos cuesta cocinarnos
0: Mm, claro.
8: Entonces, si además de esto le sumamos los problemas de agua, ¿cómo cocinas una sopa sin agua segura, por ejemplo? Entonces, eh, es una crisis que se superpone a otra y donde pareciera que hay una espiral realmente muy nociva de la cual es muy difícil salir.
0: Claro, y, y bajo ese escenario, incluso queda hasta supeditado el tema económico, ¿no? Porque, bueno, suponga que yo pudiera comprar alguna proteína y tener algún balance en la comida, pero si no tengo cómo, cómo cocinarla, eh, es terrible, ¿no? Y, y la calidad del agua también, ¿no? Que está dejando mucho que desear en toda Venezuela. A quienes le llega, por cierto.
8: Correcto, entonces fíjate, según los resultados que tenemos de un Venezuela, tenemos por ejemplo un 86% de personas que se traducen en unos 24.8 millones de personas sin presupuesto suficiente para comprar alimentos, pero además de esos 86, de ese 86% tenemos 57.1% que extenuaron sus medios de vida para comprar alimentos, es decir, gente que tuvo que hacer unos sacrificios eh, enormes para poder alimentarse y otros que redujeron gastos en salud, en educación, en ropa, que también son necesidades importantes del ser humano. Y de, además vemos que 51.6% reporta dieta deficitaria con alimentos proteicos. Entonces el acceso a proteínas cada vez está eh, eh, más comprometido.
0: Sí, eso es cierto, ¿no? El tema de, 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 de poder escoger, ¿no? Y de, y de este balance, la gente a veces tiene que escoger entre comprar comida o comprar medicinas, y eso ha sido una constante bien importante en, en la vida de los venezolanos en los últimos años, porque también ha sido bien costoso el tema de, de la salud, ¿no? Otro tema transversal también dentro de lo que es la crisis compleja o humanitaria venezolana.
8: Eso es correcto y además entonces llegamos a un punto donde tenemos que aceptar que el derecho a la salud y a la alimentación se encuentran sumamente comprometidos en el país. La po población que tiene que elegir entre comprar alimentos o medicamentos eh, tiene... Eh, completamente violentados esos derechos, porque además no no cuenta con un, un, una red de apoyo que verdaderamente ayude a subsanar esta este estado de fragilidad y de vulnerabilidad en que se encuentra.
0: ¿Cómo, cómo pudiera estar afectando yendo específicamente a a Sasugaria, doctora, estamos conversando con la doctora Marialina Herrera, médico experta en nutrición y además miembro de Jun Venezuela? A, a la generación futura, a, a este grupo de niños que están recibiendo una nutrición deficiente eh, en su desempeño cognitivo y, y más adelante como, como ya hombre o mujer, ¿cómo, cómo lo está afectando? ¿Se, ¿Se ha logrado hacer una proyección, una medición de esto?
8: Bueno, fíjate, desde hace varios años... Eh, existió un proyecto entre, realizado entre Fundación Mengoa y la Universidad Católica Andrés Bello denominado el Proyecto de Emergencia Social. Ya desde el año 2017 nosotros encontrábamos un 33% de niños eh, entre 0 a 2 años de edad, es decir, en dentro del periodo de lo que se consideran los primeros mil días de vida, que es un periodo crítico del crecimiento y desarrollo con retardos del crecimiento en forma crónica. Esto quiere decir que los niños eh, vienen ya con un retardo desde el útero wow. y que va a afectar de manera importante en su crecimiento y desarrollo eh, a futuro entre ellos el crecimiento inclusive del cerebro, el desarrollo cerebral, el desarrollo de habilidades cognitivas eh, y, y entre otras discapacidades que pueden, que pueden presentarse Entonces eh, y, y a lo largo del tiempo nosotros encontramos eh, realmente cifras que, que siguen corroborando e inclusive aumentando en forma Puntual, porque no tenemos datos nacionales, lamentablemente, pero cuando nosotros observamos lo que arrojan las mediciones en algunas comunidades, llegamos hasta el 50% de retardo de crecimiento en niños menores de 5 años, lo cual es muy grave en términos de desarrollo del capital humano de un país.
0: O sea, no, terrible, esas son cifras que realmente son alarmantes. Doctora, finalmente eh, el estudio que ha hecho HUM ha, ha sido en 20 regiones del país, en 20 estados, eh, ¿pudiera decirse que hay alguna diferencia importante entre alguno y otro estado? ¿Puede notarse muchísimo más todas estas carencias en algunos estados que en otros?
8: Bueno, fíjate, eh, definitivamente hay estados, a ver, tenemos que entender que ninguno está bien, uh -huh, ningún estado está bien, pero hay estados que muestran mucha ma una vulnerabilidad mucho mayor que otros. Por ejemplo, el estado Yaracuy. Yaracuy presenta realmente unos datos alarmantes de pobreza en términos de ingreso, en términos de déficit de agua, de electricidad, de salud, de alimentación. Eh, Amazonas también es un estado sumamente vulnerable, Anzuategui es un estado sumamente vulnerable, Falcón, Guárico. Entonces, eh, realmente, Lara, tenemos una vulnerabilidad eh, impresionante, inclusive el mismo estado Miranda, que, que presenta una, una gran inequidad, una gran desigualdad, una brecha muy grande entre la gente que tiene y las que no tiene. Es un estado que sigue resultando con suma, de, de suma vulnerabilidad porque realmente eh, por, por ser un estado de los más poblados del país y tiene una población mucho mayor que otros estados, entonces sigue apareciendo como un estado con gran vulnerabilidad.
0: Sí, fíjese que incluso nombró algunos que me, que me causan ruido, ¿no? Que uno podría pensar que no, por ejemplo, Anzuategui. Anzuategui es un estado incluso con presencia de industria petrolera eh, y, y fíjese, donde en teoría pudieran movilizarse más ingresos. Eh, también me llama mucho la atención Lara, ¿no? que Y, y Yaracuy ¿no? Que por cierto son estados vecinos, ¿no? Eh, y donde, donde hay mucha producción agrícola de paso, ¿no?
8: Claro, y bueno, el, el tradicionalmente conocido, el estado Zulia, que, que por supuesto tiene una gran vulnerabilidad, es un estado fronterizo, es un estado que tiene eh, verdaderamente eh, una carga importante eh, en, en la población que allí hace vida. Sí, este, lo que allí también de alguna manera expresa, se expresan estos datos, son las brechas que existen entre los mismos estados. Porque no es lo mismo el norte de Anzuategui que el sur del estado de Anzuategui. Sí. Cuando tú tienes este el norte del estado de Anzuategui, que tiene el área turística, que tiene el área de los complejos eh, petroleros, pero cuando te vas hacia el sur de, del estado de Anzuategui, entonces allí la situación es de vulnerabilidad extrema.
0: Sí, claro. Y geográficamente los, los los estados tienen algunas características similares. En Falcón, pues en la parte del semiárido, me imagino que, al igual que en Lara, ¿no? Eh, pues eh, tienen esta parte del semiárido, que son eh, regiones en donde el poder adquisitivo realmente es muy bajo. Doctora, de verdad que que, que que nos nos deja preocupados. Creo que la la idea es ponerse a trabajar, a ver cómo hacer para recuperar esto. Quizás el, el aumento de salario pudiera ayudar al tener un poco más de poder adquisitivo, pero hay que ir resolviendo todos esos problemas estructurales que usted muy bien nombró al principio.
8: Eso es correcto y, y que el salario, el aumento de salario se acompañe de, ver, de medidas estructurales eh, que puedan hacerlo sostenible, porque si no, un aumento salarial se nos vuelve sal y agua en medio de la hiperinflación que ya vivimos en algún momento y que seguimos experimentando en términos inflacionarios una de las más altas del mundo.
0: Así es. Le agradezco mucho este contacto. Es la doctora Marianela Herrera, médico experta en nutrición, miembro de Jun Venezuela, del Observatorio Venezolano de la Salud, de la Fundación Bengoa y parte del de equipo de investigación en la parte de nutrición del más reciente informe publicado por Jun Venezuela. Le agradezco nuevamente, doctora, que tenga una feliz tarde.
8: Igualmente, muchas gracias.
0: Nos vamos al corte, es la una veintinueve minutos de la tarde, al regreso seguimos con más de Este País.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
2: Una de la tarde y veintinueve minutos.
1: ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
5: Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a un avance informativo a través de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. A esta hora les acompaña Juan Carlos Rosales. Tenemos en información que el gobierno asegura que la asociación militar entre Estados Unidos y Guyana amenaza la estabilidad regional. El canciller venezolano Iván Gil aseguró que la asociación militar entre Guyana y Estados Unidos, luego de una visita del alto funcionario a ese país, amenaza la estabilidad de la región latinoamericana y del Caribe. El funcionario remarcó que la unidad latinoamericana y caribeña es la clave para garantizar la paz en contra de las pretensiones imperiales. Los comentarios de Gil tienen lugar... Luego de que esta semana el subsecretario de Defensa junto a Estados Unidos para el hemisferio occidental Daniel Erickson visitará a Guyana para tratar con altos funcionarios la colaboración en materia de defensa y seguridad entre ambos países y otros territorios vecinos del Caribe. Hasta aquí este avance informativo, continúen con nuestra programación.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente red nacional de radio fe y alegría con todas las voces seguimos con en este país por la red nacional de radio fe y alegría
0: Una treinta y un minutos de la tarde, recordamos para ustedes la encuesta en este país en el día de hoy. ¿Cómo calificaría la calidad de la nutrición en Venezuela? Opción A, buena. Opción B, deficiente. Opción C, regular. Y opción D, necesitamos más proteínas. Usted puede contestar a través del 0424 552 6638 vía mensajes de texto o WhatsApp. Los leemos en el transcurso del programa. Espacio y segmento que tenemos para presentar la producción que traemos ya para ustedes. Iniciamos con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. La Asociación Civil Súmate instó al Consejo Nacional Electoral a activar un proceso masivo de inscripción y actualización del registro electoral de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024 a través de su cuenta en X. Sumate recordó que el máximo órgano electoral dispone de seis meses para activar un proceso de inscripción y actualización masivo y suficiente en el registro electoral dentro y fuera del país. La organización enfatizó que el CNE debe activar jornadas especiales con un despliegue de más de 1.500 puntos en todo el país y habilitar centros para el registro electoral en los 335 municipios del país. Súmate precisó que las proyecciones para 2024 indican que más de 25.700.000 venezolanos tendrán edad para votar. Sin embargo, el CNE reveló en el último corte del registro electoral del 22 de octubre de 2023 que solo están habilitados 20.801.620 dentro y fuera de Venezuela. Recordaron que uno de los deberes del CNE es mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro electoral. Cumplir este deber le exige acercarlo dentro y fuera del país a todos los venezolanos en edad para votar en las presidenciales del 2024. Guía el tiempo. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Bueno, vamos a continuar una de la tarde 34 minutos, estamos ya empezando a recibir parte de la mensajería, los comentamos un poco más adelante, mientras tanto los invito a escuchar este reporte que nos trae la periodista Ada Belice Figueroa, de Radio Fe y Alegría, desmiente que aumento de los casos de COVID-19 en el centro sur del estado de Anzuategui.
9: Y es que tras las diversas informaciones suministradas en redes sociales en relación a un aumento del COVID-19 en los municipios Simón Rodríguez y Anaco, la directora del hospital, doctor Felipe Guevara Rojas del Tigre, la doctora Adixa Castro, llamó a la población a no confiar en cadenas alarmistas sobre esta situación. Castro aclaró que la información que ha estado circulando con su firma en diferentes grupos de mensajería instantánea. Era totalmente falsa. Dijo que en el escrito difundido, donde se asegura que el virus se ha expandido por algunos municipios de la zona centro y sur de Anzuate y bajo la forma del SARCOV de la COVID-19 en su
10: variante pirola. Bueno, yo no he mandado ninguna cadena, yo no he escrito nada de eso, pero no, en ningún momento yo he dado ninguna, ni he hecho cadenas, ni he dado declaraciones, ni nada por el estilo. Es importante sí que se aclare. Yo A mí me han llamado varias personas y le he dicho, mira, realmente no. Es más, eso es un corte y pega de otra cadena y le pusieron mi nombre, no sé con qué objetivo, quizás alarmar a las personas. Y eso no no debe, la gente no puede jugar con, con el caos, ¿me entiendes? Y la conmoción social. O Así sea, es importante cuidarnos y seguir preservándonos, este, no solamente por el COVID, sino como te digo, la influencia. Entonces, este, en lugares aglomerados es importante, eso es importante, mantener esa, esa, esa prevención, pero no, no, no dejarnos llevar por esas cadenas alarmistas, debemos cuidarnos y hacer promoción y prevención de salud en todos los aspectos, pero no así.
9: La galena resaltó la importancia de las medidas de prevención en enfermedades
10: transmisibles. Este Es importante, claro, es importante la prevención en enfermedades transmisibles, igual que el uso del preservativo, el, el cuidado con los embarazos en adolescentes, la planificación familiar, cuidarse, lavarse las manos frecuentemente, antes y después de consumir alimentos, o sea, pero esa cadena de ese tipo así tan alarmista no. Asimismo, destacó
9: que el llamado al uso del tapaboca en el principal centro de salud de la zona sur del estado Anzuategui se debe a las medidas anticipadas ante el inicio de la época de la influencia estacional.
10: Y el uso del tapaboca realmente en el hospital se debe que estamos en, precisamente en enero y empieza el, en la época de influencia estacional. Están unos cuadros gripales. Este de influencia, entonces es, es prudente, si van a una institución de salud, por supuesto debemos usar el tapaboca, porque va mucha gente con enfermedades transmisibles por vía aérea, ¿entiendes? Virus que circulan, entonces...
9: He de mencionar que el uso obligatorio del tapaboca en el nosocomio tigrense se dio a conocer el pasado 5 de enero en el centro de salud y este entró en vigencia desde el lunes en recuerdo del personal del centro de salud así como también de la población en general. Cabe destacar que a los niños y jóvenes a su regreso a clases llevado a cabo este 8 de enero en las instituciones educativas exigieron el uso del tapaboca y en las que no muchos padres y representantes entregaron a sus hijos este implemento para así prevenir contagios. Es de destacar que el pasado viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtiera que la población tendría que retomar nuevamente el uso del tapabocas. Esta es la información que tenemos desde la zona sur del estado Anzoategui para en este país, Ada Belice Figueroa.
0: Gracias a la periodista Ada Belice Figueroa de Radio Fe y Alegría Noticias por este interesante reportaje, además muy esclarecedor. Vamos a comenzar a leer uno de los mensajes de la encuesta en este país en el día de hoy. Estamos preguntando... ¿Cómo es la calidad de la nutrición en Venezuela? Sus juicios, opción A es buena, opción B deficiente, opción C regular y opción D necesitamos más proteínas. Bueno, por acá contestan el señor Elpidio Paruta desde El Tigre, casualmente para analizarlo, habla que el programa PAE no llega a tiempo, las cantidades son muy mínimas, no llegan las proteínas, mucho menos los carbohidratos. Quien quiere estudiar prácticamente es imposible. Bueno, podemos entender que es deficiente, según este comentario que nos hace el señor el Elpidio Paruta desde el Tigre. Momento de escuchar deportes, y lo vamos a hacer con Miguel Valladares en La Movida Deportiva.
2: En este país presentamos
7: La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano y el round robin porque Tiburones volvió a la senda de la victoria luego de derrotar anoche a los Bravos con pizarra de seis carreras por dos. Franklin Barreto nuevamente se fue para la calle con su segundo cuadrangular de la postemporada y en total se fue de 3-1 con trío de carreras remolcadas. Dan Rivasquez pegó de 3-2 y Junior Guerra recibió una carrera en tres innings... ...aunque la victoria correspondió a Emilker Guzmán en labor de dos entradas y un tercio en blanco. Por Bravos, Carlos Pérez, David Rodríguez y José Martínez duplicaron con el bate. En el Monumental, Caracas vino de atrás para vencer a Cardenales nueve carreras por cinco. Lara llegó ganando 4-1 hasta el cierre de la cuarta entrada pero Caracas empató con doblete de Gabriel Noriega. Osvaldo Arcia, con Grand Slam, coronó un rally de cuatro carreras en el quinto inning para asegurarle la victoria a los Leones ante más de ocho mil espectadores en el Estadio Capitalino. La victoria fue para Norwich Gudiño en labor de una entrada en blanco, mientras que el derrotado fue Pedro García, a quien le anotaron dos carreras en un tercio. Con estos resultados, Tiburones es líder con seis victorias y una derrota, Tigres, Leones y Bravos están en el segundo puesto con tres victorias y una caída a tres juegos, mientras que Cardenales cierra la tabla con tres victorias y cinco derrotas a tres juegos y medio. Para hoy, Bravos visitará a Leones, mientras que Tigres hará lo propio con Tiburones Cardenales estará de descanso. Y seguimos con información de fútbol y es que el vinotinto John Murillo se unió a los entrenamientos del Atlas de Guadalajara en la Liga MX luego de concretarse una sesión hasta final de temporada desde el Atlético San Luis. El apureño viene de jugar tres temporadas con San Luis en las que anotó siete goles en 76 juegos, 64 de ellos en plan de titular. Será el tercer venezolano en la Liga Mexicana este año junto a Salomón Rondón, quien es ficha de Pachuca y Eduard Bello de Mazatlán. El central John Chancellor fue anunciado como baja en el Necaxa, equipo al que había llegado de la mano de Rafael Dudamel, pero con quien se lesionó los ligamentos. Y siguiendo con fútbol, la Conmebol anunció sanciones a diferentes federaciones en las que se encuentra la venezolana, quien tendrá que cumplir con una multa por hechos ocurridos en el pasado juego frente a Ecuador. La Federación Venezolana de Fútbol tendrá que pagar 7.500 francos suizos por el retraso en el inicio del choque ante el cuadro meridional en Maturín, además de la invasión del campo de juego. Es de resaltar que la Federación Peruana no recibió alguna multa por el trato a la selección venezolana en el último partido en Lima, donde hasta un policía agredió físicamente al central Nahuel Ferraresi. Y nos vamos con un par de corticas y al pie iniciando con béisbol porque los leones anunciaron el regreso del colombiano Harold Ramírez, pelotero que fue campeón bate en Venezuela en la temporada 2018-2019 y quien viene de quedar campeón en su país con caimanes de Barranquilla. En fútbol, el seleccionador nacional sub-23 de Argentina, Javier Mascherano, anunció la lista que traerá al preolímpico que se realizará en Valencia, Caracas y Cabudare, en el que están incluidos el campeón mundial en Qatar, Thiago Almada. Además de los juveniles con recientes contratos millonarios, tal es el caso de Claudio Echeverry, quien firmó con el Manchester City, y Valentín Barco, quien fichó por el Brighton de la Premier League. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos reencontremos mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de en este país.
2: En este país presentó la Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias, Miguel, por uh, este reporte completo con respecto a los deportes. Hora de la pausa, una cuarenta y tres minutos. Regresamos con la parte final del programa de hoy.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
2: Una de la tarde. Y cuarenta y cuatro minutos.
4: Conociendo el diferendo ese equivo, donde nace la disputa entre Guyana y Venezuela. Un antecedente importante en el diferente esequivo tiene que ver con el trabajo del naturalista prusiano Robert Germán Scombr y el mapa que elaboró en 1840 para delimitar el territorio perteneciente a la colonia de Guyana. En su demarcación, el naturalista se adentró 141.930 kilómetros cuadrados hacia territorio venezolano fijando un nuevo límite para Guyana, ahora representada desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo, incurriendo en una clara violación al espacio limítrofe entre ambas naciones. El mapa de Scomburg fue utilizado por el Reino Unido como respaldo y presentado ante el Tribunal Arbitral de París como supuesta prueba de los derechos del Reino Británico sobre el territorio que hoy conocemos como Esequibo. Conociendo el diferendo Esequibo, un mensaje de radio fe y alegría.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Peque Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android
0: Seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Les recuerdo la encuesta en este país, ¿Cómo calificaría la calidad de la nutrición en Venezuela? Opción A, buena, opción B, deficiente, opción C, regular, opción D, necesitamos más proteínas. Siguen llegando algunas de las respuestas, los compartimos de ustedes. Muy buenas tardes a la gran familia de Fe y Alegría, José Luis Almeida desde San Félix, o se toma la opción B deficiente para él, la nutrición de los venezolanos. Ya tengo al hilo telefónico a, a nuestro siguiente invitado en la tarde de hoy. Se trata de Adrián González, director de cazadores de Fake News. Muy buenas tardes, Adrián. Te saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
11: Hola, José Cheo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá compartiendo con ustedes y con toda tu audiencia.
0: Gracias, Adrián. A ver, vamos a hablar de desinformación y te voy a dejar eh, el espacio leyendo este titular. Según la encuestadora riesgo, Riesgos Globales 2024, eh, elaboraron un informe en el que los dos grandes riesgos de la humanidad para el 2024 son la crisis climática y la desinformación con la ayuda de la inteligencia artificial. A ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ciertamente la, la llegada de, de
11: la inteligencia artificial, de esta de este gigante eh, avance científico, nos va a traer bastantes problemas en, en los próximos años. Ya nos ha venido trayendo eh, o haciendo, debido a, esta, a la llegada de esta, de esta tecnología, se han creado, eh, bueno, noticias falsas, desinformación, se han utilizado estos programas, este, estos avances para manipular la información. Y en el 2024 vamos a tener una, un avance muy, muy particular, que es la, la creación de software para generar videos con inteligencia artificial y... El perfeccionamiento de los software existentes, okay, de, lo, de los programas, de, de, de este tipo de, 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 de paquetes de, de, de creación de contenido en imagen, en audio, que bueno, que ya van a ser indetectables prácticamente por verificadores y por eh, investigadores de este caso. Entonces, eh, bueno, ahora nos toca más que nunca informarnos a través de medios confiables, y eh, de alguna manera ser bastante selectivos al momento de informar.
0: ¿no? Y en el caso de ustedes, eh, por ejemplo, en, en cazadores de fake news y, y todas las plataformas, a ver, como el Observatorio Venezolano de Fake News, Media Análisis, Cotejo. Eh, efecto cocuyo, toda esta gente que trabaja de maravillas en la detección de información falsa, me imagino que también les tocará abordar el tema de la inteligencia artificial para, para poder eh, entonces conseguir dónde están las brechas e identificar cuándo algo va a ser virtual o algo no, porque con estos software de video que tú acabas sí. de comentar, los avatars van a parecer mucho más reales. Sí, fíjate que hasta el año 2023 nosotros enfocábamos nuestro nuestro
11: estilo de investigación en algo que, que se llama investigación en fuentes abiertas, ¿no? que es buscar evidencias forenses digitales, es decir, pistas que permitan identificar cuándo una noticia es verdadera y cuándo es falsa. ¿no? De esa manera pudimos de descubrir manipulaciones en, en imágenes eh, que utilizaron Photoshop, por ejemplo, y dejaban algunos ativos, algunos rasgos que, que te permitían decir, mira, esto es falso, por tal razón, ¿no? Porque hicieron un clonado aquí de una foto, porque se ve que hay un montaje con los píxeles, etc., ¿no? Bueno, la, yo creo que el avance, el desarrollo de la inteligencia artificial ahora nos plantea una estrategia distinta. En primer lugar, explicarle a las personas que existen este tipo de software, cómo se utilizan, es necesario democratizar el acceso a la inteligencia artificial y es algo que todos vamos a ver en el año 2024 cuando al tu celular al celular del, de, de los oyentes que nos están escuchando en este momento lleguen asistentes que están basados en inteligencia artificial y bueno esa tecnología va a tocar a todo el mundo no entonces eh, va a ser necesario explicarle a las personas lo que está ocurriendo para que comprendan cuándo se puede hacer una cuando se puede crear desinformación con inteligencia artificial y, eh, bueno, para que, para que de alguna manera estén preparados para eso que se viene, que ya es inminente, a partir de... Ya realmente ya comenzamos a ver en Venezuela desinformación con inteligencia artificial desde el año 2023, pero 2024 va a ser el año a partir del cual sea indetectable la inteligencia artificial en el contexto de la desinformación. Sí.
0: Estamos conversando con Adrián González, director de Cazadores Fake News. No puedo perder la oportunidad para, para ver cuál pudiera ser la incidencia en Venezuela de esto eh, a propósito de este año electoral. Adrián, ¿cuál es tu opinión? Eh,
11: con respecto a lo que es el uso de inteligencia artificial.
0: Exactamente, sí, exactamente. Uh -huh. y, y, y la desinformación, bueno, evidentemente. Mira, si
11: te... uh -huh. Sí, eh, eh, siempre hay desinformación. En todos los procesos electorales del mundo hay desinformación porque se utiliza de una desicolación como una herramienta para persuadir. Y eh, cuando hay elecciones, pues todo, hay, muchas, hay muchos intereses en persuadir el voto a favor de un sí. candidato o de otro, ¿no? El problema es que bueno, este tipo de, 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 de tácticas son poco éticas. Eh, porque básicamente están basadas en un daño, ¿ok? Y nosotros hemos visto cómo en Latinoamérica la inteligencia artificial, hablando, de, hablando eh, específicamente de inteligencia artificial, se ha utilizado para crear videos de propaganda muy emotivo, muy persuasivo, precisamente para buscar votos. Pero también hemos visto cómo se utiliza o se abusa de esa tecnología para, para tratar de convencer a las personas de realidades que no existen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, de Venezuela hemos visto el uso de avatares, de, de falsos presentadores de, de, de televisión que fueron creados de forma sintética con inteligencia artificial, eh, bueno, y que estaban diciendo desinformación en YouTube, ¿no? Y también vimos cómo, y por lo menos en, en la pasada, en, en la primaria, eh, que, que recién ocurrió el año 2023, Cómo se manipularon audios utilizando inteligencia artificial para hacer creer que ciertas personas influyentes, locutores de radio, famosos, etcétera, estaban diciendo cosas que realmente nunca dijeron. ¿no? Eso lo vamos a ver en, con un grado muy, de ma mucha mayor decoración y perfección en el año 2024.
0: Claro, y a eso me refería, ¿no? Que a, a, a el trabajo que le toca a cada uno de ustedes y, y por supuesto al, al de los usuarios, ¿no? Porque ahora tendremos que estar mucho más, eh, cuidadosos, ¿no? Y, y, basarnos en, en esos principios básicos de, de detección de noticias falsas, que, que es la emo, la emocionalidad, ¿no? posiblemente tengamos unas unos videos extraordinarios pero bueno entonces vemos cómo cómo nos impactan nuestras emociones para para determinar o, o sentir que pueda ser un fake o no Adrián no
11: Mira yo creo que yo, es una de las primeras cosas que se explica en el momento de, de, de hacer digamos explicaciones charlas capacitaciones no eh, la desinformación busca persuadirte tocándote la fibra emocional y si bien lo ideal es que uno desmienta una noticia falsa o un contenido engañoso o un rumor utilizando evidencias, mira, yo me temo que a partir del año 2024 van a haber casos que nunca vamos a poder desmentir con, con, con pruebas. Y eso se viene. Van a ser bulos, van, van a ser desinformaciones tan perfectas que simplemente hay que eh, recurrir al sentido común eh, y, y buscar otras formas de, de, de alguna manera de, de fomentar el pensamiento crítico en las personas y explicarles, mira, están tratando de manipular de esta manera, eh, esta, este contenido tiene varias narrativas desinformativas y, y bueno, o sea, hay que analizarlo desde un punto de vista crítico, más no solamente técnico, porque no se va a poder.
0: Bueno, y fíjate que eso contesta a la pregunta que te quería hacer, porque vaya, colocar al lado de la crisis climática eh, eh, el, un problema global eh, y, de, y decir que la inteligencia artificial está a la par del daño que pudiera causar la crisis climática a la humanidad pues eh, eh, es bastante como que arriesgado no o sea le, lo, lo están categorizando de una manera enorme no y bueno y, y si es como tú dices creo creo que le veo significado entonces a este trabajo hecho por, por riesgos globales no y decir que son los, los, los dos grandes riesgos de la humanidad para este momento no
11: Sí, yo yo creo que el problema de la desinformación se ha subestimado porque quizás no se entiende también la importancia, ¿no? Uh -huh. eh, generalmente hay, hay muchas personas que simplifican la desinformación como, bueno, esa cadenita de WhatsApp que me llegó que de repente no, no sé si es verdadera falsa, o falsa o sabes ese tipo de ruido que nosotros recibimos día a día en redes sociales y en WhatsApp, pero el problema es mucho mayor que ese. Recuerda que cuando, cuando estaba la transición del, del del mando presidencial allá en Estados Unidos, hubo una invasión, o mejor dicho, hubo una especie de, bueno, de problema en, en el Capitolio, porque entraron un montón de personas que estaban consumiendo desinformación incluso hubo muertos, ¿no? eh, precisamente por personas que consumen un tipo de contenido muy radical, eh, que está avivado con desinformación. Eso es un riesgo que podemos correr cuando comunidades digitales consumen de forma continua contenido desinformativo eh, y realmente no entienden lo que realmente está pasando. ¿no? Entonces, bueno, hay que contener esa desinformación porque es realmente importante.
0: ¿Están preparados, Adrián, las plataformas como ustedes, cazadores de fake news, y pa para esto en este momento?
11: Mira, la única manera de, de contener este problema es eh, educar, es alfabetizar digitalmente, informacionalmente a la población. Quizás las organizaciones estén preparadas, pero eh, ciertamente no tenemos el alcance que deberíamos tener, por lo menos en, en los países de Latinoamérica, ante un problema tan grande. Entonces, eh, bueno, las cuatro o cinco alternativas de verificación venezolana realmente no somos más influyentes que algunos de los influencers que, que generan desinformación en TikTok, por ejemplo. ¿qué? Entonces, eh, bueno, es un problema que quizás está mejor contenido en Europa, mejor contenido en Estados Unidos, pero en Latinoamérica hay que hacer mucho trabajo todavía. Y además de eso, está el problema del avance de la inteligencia artificial. ¿no? Eh, es necesario que todos los periodistas, investigadores, verificadores venezolanos y latinoamericanos en general comprendan día a día cómo va avanzando la inteligencia artificial porque si nos quedamos desactualizados, de aquí a seis meses se van a inventar técnicas para generar, por ejemplo, audios falsos y no vamos a tener las herramientas para desmentirlo.
0: Bueno, te agradezco mucho, Adrián. Adrián González, director de Cazadores de Fake News, ha sido nuestro invitado en la tarde de hoy. Que tengas una feliz tarde unos un feliz día, Adrián.
11: Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a
0: todos. Gracias, gracias. Muy amable como siempre. No queda más tiempo para más nada, así que nos toca despedir inmediatamente el, la edición de hoy de En Este País, la emisión diurna. Les recuerdo que esta noche estaremos también a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría con la edición nocturna de En Este País. Regresaremos mañana, Dios mediante, a partir de la una de la tarde. Pásenla bien. Este
1: país, mi país, tu país. Así culmina por el día de hoy en Este País Un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares Acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Red Nacional Hacemos periodismo comprometido con la democracia
2: una de la tarde y cincuenta y nueve minutos el volumen a tu fe, con alegría,
3: súbele, súbele.
6: espacio publicitario goma inca rumbo a los 50 años de calidad fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos tambores poleas En Industrias Guaralac, te brindamos la mejor calidad en productos lácteos, jugos pasteurizados y embutidos. Para compras al mayor, contáctanos al 0412-550-4807. Síguenos en Instagram, arroba Guaralac. R -Pink creaciones. Tenemos para ti accesorios y hermosas creaciones para hacerte lucir más bella. Contáctanos al 0424-973-5455. Síguenos en Instagram como arroba Restaurante Restaurant Grill, el portal del chivo, calle 50, entre carreras 13A y 13B. Arroba el portal del chivo. Centro oftalmológico Navarro, nos ocupamos de tu bienestar visual. Carrera 19, entre calles 43 y 44. Instagram, arroba Centro oftalmológico Navarro. Óptica Evelyn. El color que más nos gusta es verte bien. Carrera 19 entre calles 43 y 44. Arroba Optica.Evelyn. Invercauchos Alex. Calle 50 entre carreras 23 y 24. Instagram. Arroba Invercauchos Alex de Spa Osma Beauty calle 26 entre carreras 18 y 19 edificio Timaji planta vaca síguenos en instagram como arroba osmabeuty.vqto tortas santo cristo no competimos por precios lo nuestro es calidad avenida ruiz pineda con avenida los horcones en toda la esquina del semáforo síguenos arroba tortas santo cristo goma inca fabricación de artículos técnicos en gomas Contáctanos al 0251-269-0301 o al 0416-450-9903. Neiro Parra y Panadería y Pastelería Chalet. Ubícanos en la Carrera 1 con Calle 4, Avenida Molletones, Zona Industrial 3, frente a la Estación de Servicios. Superferia La Merideña. Somos una red de ferias dispuestos a ofrecerte la mejor calidad. Visita cualquiera de nuestras sucursales. En la carrera 16 con Calle 45 y 46, Avenida Intercomunal Cujita Maca. Carrera 19 con calle 9, calle 5 Nueva Segovia entre carreras 2 y 3. O en la avenida Libertador Cabudare, diagonal a la Plaza la Cruz. Síguenos en Instagram, arroba Superferia La Impresiones Estífano. Carrera 24 con calle 35. Síguenos, arroba Impresiones Estífano. Rectificadora de motores Taller Laures, compañía anónima. Ubícanos en Avenida Pedro León Torres, con calle 52. Los mejores pepitos guaros están en Pepitería 13. Ubícanos en Barquisimeto, en el Hotel Girajara. Síguenos en Instagram como arroba Pepitería 13. Llama Motors, concesionario de motos y repuestos Yamaha. Somos profesionales con más de 50 años en el mercado. Contáctanos al 0424-536-8434. Síguenos en Instagram, arroba 1. El Incontro Gelato. Ofrecemos el mejor Gelato italiano. Síguenos en Instagram, arroba Lincontro Gelato y conoce todas nuestras sucursales. BIC Computación, la más alta calidad en servicios de computación. Síguenos, arroba BIC.computación. Sistema Asist Escolar. Síguenos en Instagram como arroba Sistemas Piso SAE. Avenida 20, entre calles 39 y 40. Centro Comercial Comercio, primer piso local 11.
2: A continuación, programa recreativo. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría.
12: Su prima, Isabel. Ya
2: comienza a Ríos de Fe. Un espacio que nos acerca y aviva nuestra devoción, Mariana. Ríos de Fe, secciones, entrevistas, testimonios, música e información sobre los preparativos de la visita a 166 de nuestra excelsa patrona, la Divina Pastora. María 14. Ríos de Fe, por Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, con todas las voces. ...a
6: las necesidades de los demás a todos los que les rodeaban otro ejemplo es eh, el caso de las bodas de cana una gente bueno se acabó el vino y ahí estaba maría <risa> eso, no pasa, eso no pasa en una fiesta hagan lo <risa> que les diga <risa> <risa> y acá en la tierra y también ahorita en el tierro pues el amor de maría no tiene fin porque ella ama al igual que lo hace dios ella ama con amor de dios Así es Amor de madre y amor de Dios imagínate.
12: Sí, y un amor de madre que, que trasciende, que nos arropa, que nos hace sentir seguros Cuando estamos en un momento difícil y por supuesto le pedimos principalmente a Dios Pero luego vamos y le decimos, ay madre, María, ayúdanos virgencita O sea, sentimos que esa petición va a llegar
6: y nos alivia muchísimo. Así es, así es. <ríe> y fíjate, y... Wey, hablando un poco también de ese amor de María, si lo llevamos a nuestra condición humana, pues cuántas veces nos, nuestro, nuestra propia visión del amor está tan limitada, ¿no? Sobre todo para nuestro prójimo. Sí. A veces muy condicionada y, y no muy ejemplo de María, que amor sin sí condición. <ríe>
12: así que bueno, vamos a imitar a María en estas virtudes. Yo no sé si a ti te pasa o le puede ocurrir a alguien que nos está viendo nos está escuchando en este momento ¿qué tan pacientes somos? ¿qué tanto sabemos esperar?
6: ¿qué tanta paciencia tienes tú por ejemplo?
12: <risa> no como la de María <risa> soy impaciente soy impaciente y lo reconozco y creo que ese es el primer paso decir hey la paciencia no es lo mío y por eso le pido a Dios todos los días y siento que Él todos los días me pone distintas situaciones para ir construyendo esa paciencia. Y qué bonito ver a María en todo este proceso de producción de, del espacio Ríos de Fe, nos encontramos precisamente con esa virtud. Y, y es que hay que ser pacientes, pero saber esperar es esperar en Dios, es saber que eso que yo quiero. Bueno, va a llegar en algún momento de mi vida, no sé cuándo, solo Dios lo sabe, pero va a llegar. Y si no llega es porque sencillamente no está en el plan que Dios tiene para mí.
6: Sí, María, bueno, esperaba en su Salvador desde niña, no, desde muy pequeña. La tradición suele contarnos que María pertenecía pues, a las jóvenes vírgenes que servían en el templo de Palestina. Pues se esperaba que naciera el Salvador, ¿no? María esperaba eh, y recibió al ángel y siguió esperando mientras llevaba al niño en su vientre, con mucha paciencia, ¿no? Era muy paciente. Imagínate, bueno, vas a, vas a dar a luz al Hijo de Dios y, bueno, ella, pues, continuaba con su vida, sirviendo a los demás, amando esperando. a los demás, con humildad, con entrega, con servicio, pero con toda esa paciencia pues de, de esperar en el Salvador, de confiar así es, así en Dios.
12: ¿no? Así es, y, y va a mencionar esa palabra, o sea, una espera desde la confianza, porque no es cualquier espera, es saber esperar desde la fe, esa fe inquebrantable de María, desde la humildad de su corazón, de saber que aunque estaba pasando por momentos difíciles, Dios estaba junto a ella. No estaba sola. Y yo creo que algo que es clave para cuando estamos en esas circunstancias que nos abruman es sentir que no estamos solos, que estamos junto a Dios, junto a María, por supuesto. Y allí yo siento que se va construyendo esa paciencia.
6: Sí, totalmente. Pues a ejemplo de María, todas estas virtudes que hemos estado compartiendo, pues lo decíamos ayer, ¿no? Es como la vida de María.